0: Seguro que estas tardes con el Espíritu Santo, eso es lo que Dios va a trabajar en nuestras vidas. Muy bien. Bueno, pues seguimos hablando. Bienvenidos a todos los que nos miran, los, los que están acá por primera vez, a los que nos miran en redes sociales. Bienvenidos y nos están escuchando. Seguimos hablando de esta serie de escuchando la voz de Dios. Y, y hoy quiero hablar de, de, de este tema, y el tema se llama el impedimento del pecado. Así que eh, ahí está el impedimento del pecado. Ahora, ¿sabías tú que el pecado es un gran impedimento para escuchar la voz de Dios? Y si no lo sabía, bueno, hoy te quiero hablar acerca de esto. Y resulta lo siguiente, resulta que cuando Dios llamó a Abraham, el Padre de la Fe, Dios lo llamó y lo sacó de, de la tierra. De, de Ur de los Caldeos y de ahí el Señor le dijo Ve a una tierra donde, a, la, a la cual yo te mostraré Y el Señor lo saca y él bueno va Y, y de repente eh, eh, están en Egipto Y ahí en Egipto son esclavizados El Señor levanta a Moisés Y, y, y Moisés eh, eh, saca al pueblo de, de Egipto y, y atraviesan todo el desierto lamentablemente Tuvieron que cruzar 40 años en el desierto Pero bueno nace eh, su, su, más bien su, su fiel escudero su, su hombre de confianza Josué hijo de Nun Se levanta y el Señor le dice a Josué Josué así como yo estuve con Moisés estaré contigo Y el Señor te dice así como yo he estado contigo antes Sigo y estaré contigo dice el Señor Y esa palabra es para tu vida entonces Josué Está en el río Jordán y cruzan el río Jordán Entonces se abre, se parten en dos las, las aguas del río Jordán Y ellos cruzan todo el pueblo de Israel al otro lado Y están frente a Jericó, diga conmigo Jericó Jericó era una ciudad fortificada La Biblia dice que estaba bien cerrada Tenía muros, unas murallas Era casi eh, imposible o desgastante para un ejército conquistarla entonces Josué está con esa gran tarea Y Josué se enfrentó a una realidad Que tú y yo nos enfrentamos todos los días ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Alguien se ha preguntado en su casa ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Ah? Llega una situación en tu vida ¿Cómo le vamos a hacer? El problema era este O el detalle era este si hay pecado no podemos escuchar la voz de Dios Josué capítulo 6 verso 1 vamos a estar hablando Acerca de Josué en esta tarde Ahora Jericó estaba cerrada bien cerrada A causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía Escucha Jericó eh, Veían a, a los israelitas Allá afuera y todos tenían miedo Porque escuchaban que que su Dios el Todopoderoso había, había derrotado a uno de los ejércitos más grandes y temibles. En aquellos años el ejército de, de, de Egipto y había, los había sepultado en el Mar Rojo. Entonces Jericó tenía miedo, todos decían hombre estos que no van a hacer con nosotros. Cerraron las puertas de la ciudad, nadie entraba, nadie salía. Pero había un detalle cómo entrar a esa ciudad, cómo, cómo llegar, a, cómo, cómo conquistar ese lugar. Entonces Josué. Encontró su primer desafío como líder, así como tú y yo tenemos desafíos en la vida, tenemos desafíos como papás, eh, como pareja, esposo, esposa, como hijos, como estudiantes, como trabajadores, bueno, un montón de desafíos. Tal vez Josué estaba fuera de la ciudad preguntándose, ¿cómo le vamos a hacer? Porque Israel nunca había conquistado una ciudad antes. Ni siquiera esta gente, era gente de guerra. Por tal motivo Josué y todo Israel estaban afuera de la ciudad con tal interrogante, ¿cómo le vamos a hacer? En ese momento Josué se encontró a un hombre con una espada desenvainada y vamos a ver lo que sucedió. Josué capítulo 5, verso 13 al 14. Estando Josué cerca de Jericó, recuerda, Josué no sabía, él quería tener una estrategia para conquistar, alzó sus ojos. Y vio a un varón que estaba delante de él. El cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió no. Mas como príncipe del ejército de Jehová. He venido ahora. Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No te escuché. Le adoró, ¿eh? le adoró y le dijo ¿Qué dice mi Señor a su siervo, ¿Qué dice mi Señor a Su siervo y que le respondió el Señor ¿eh? eh, Mas Jehová dijo a Josué mira yo he Entregado en tu mano a Jericó a su rey Con sus varones de guerra rodearéis um, la... No sé eso le dijo Ok, no, ¿qué dice el Señor? Hasta ahí nada más, ya me pusieron el otro ah ¿eh? entonces Dije, este no es ¿eh? Aquí hay algo interesante Josué está preguntando ¿Cómo le hago? Se le aparece Jesús El príncipe de eh, eh, Porque el que está acá es, el, es Jesús ¿Por qué? Porque dice soy, soy yo el príncipe del ejército de Jehová, Jesús, se le aparece con una espada desenvainada y le dice: Eres de los nuestros. No, 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 yo soy, no, no, dice: Yo soy el príncipe de, 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 del ejército de Jehová. Bueno, dice: ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, ¿qué no era de que Josué preguntó, estaba preguntándolo a Dios qué hacer? Y se le aparece Dios. Y. La respuesta de Dios al interrogante En pocas palabras este varón le dijo a Josué Yo soy de los tuyos he venido para encabezar la batalla Y Josué dice ok ¿qué hacemos Y antes de darle una estrategia Fíjate lo que le responde Y ese es el siguiente punto Quita el calzado de tus pies Cuando Josué le preguntó ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Lo que buscas lo que buscaba era saber qué, qué hacer Pero el Señor le respondió Quita el calzado de tus pies No obstante el Señor le contestó Quita el calzado de tus pies En otras palabras el Señor le respondió Que antes que le dijera qué hacer Debía santificarse Familia, iglesia, amigos Déjame decirte esto muchas veces nosotros estamos queriendo hacer pero hay algo importante no vamos a escuchar la voz de Dios si no somos libres del pecado no vamos a recibir una estrategia plena y clara para nuestra vida si queremos mantener nuestra vida en pecado si queremos tener hábitos pecaminosos, si no estamos dispuestos al arrepentimiento, si no estamos dispuestos a dejar nuestros hábitos pecaminosos, a dejar el pecado. Escúchame el pecado es algo serio delante de Dios y no podemos pretender escuchar a Dios si en nuestro corazón no hemos resuelto el pecado. Si no hemos resuelto el pecado quiere decir entonces que para Dios un impedimento es el pecado definitivamente la Biblia dice más, más por cuanto todos pecamos pecaron han sido destituidos de la gloria de Dios. El Señor le contestó en el verso 15, Josué 5.15 Quita el calzado de tus pies Porque el lugar donde estás es santo Y Josué así lo hizo Lo primero que tenemos que hacer tú y yo Es quitar ese calzado Ahora a qué, a qué se refiere el calzado de los pies Estaba hablando de que toda la suciedad Toda la inmundicia, quitarla porque en ese lugar está la presencia de Dios Amada iglesia tenemos que ser libres del pecado Y cómo somos libres del pecado Quita esas sandalias Preséntate delante del Señor Como lo hablábamos el domingo Decía el salmista examíname oh Dios Y ve si hay en mí alguna perversidad Y dirige, corrige mis pasos, corrige mi camino, todo camino perverso. Necesitamos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios, al trono de la gracia. No estamos hablando de omitir pecado, no estamos hablando de decir, bueno Señor, ayúdame porque te necesito y el Señor sí te va a ayudar, pero hay algo que tú y yo tenemos que resolver primero, el pecado. El Señor le dijo quítate esas sandalias. Antes que él le diera una estrategia. Primero le dijo tienes que santificarte. Y ya después vino la estrategia. Cuando Josué se quitó el calzado de sus pies. Y estaba ahí en la, en la presencia de Dios. Mientras seguían hablando. Josué capítulo 6 verso 2. Mas Jehová le dijo a Josué mira. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez Y esto haréis durante seis días Ahí está la estrategia ¿Sabes por qué muchas veces nosotros no, no recibimos de repente una estrategia de Dios? No es que Dios no nos esté hablando es que primero tenemos que resolver el pecado Si tú lees más adelante y lo hablamos el domingo pasado cuando Josué recibe esta gran victoria de parte de Dios Hicieron todo lo que Dios les pidió después Dios le dice a Josué que nadie tome del anatema, que nadie tome lo Consagrado, eh, que nadie lo haga y Josué dio la instrucción Pero un hombre, una familia en ese entre todos tomó de Esos utensilios, tomó de esas cosas y las escondió, las Las enterró, le mintió a Dios eso es pecado y por falta de discernimiento espiritual en Josué y en el liderazgo, se lanzan a, a la otra conquista del otra, de, de Jai, del otro pueblo, y los lastiman y los empezaron a matar. Y ellos dijeron, ¿qué pasó? Porque escúchame, siempre cuando hay pecado, cuando, cuando hay cosas ocultas, algo sucede, pero no nos va bien. De repente yo me doy cuenta. Que nuestras autoridades gubernamentales. Como que se empeñan en hacer todo. Pero en contra de los principios de Dios. No puede funcionar. Si hay pecado. Dios no funciona. Es decir. No hay más instrucción de parte de Dios. Está conmigo. Por eso tú y yo tenemos que. Tomar muy en serio esto que te estoy diciendo. Trata. Con tu pecado, mira el Señor dice en hebreos Acercaos pues confiadamente Al trono de la gracia Solo se trata de que te acerques Solo te, se trata de que no te ocultes Solo se trata de que te acerques A su presencia Le diga Señor La mera neta esto es lo que hay Me da vergüenza No me da orgullo Pero esto es lo que hay Hay pecado Te quitas las sandalias y te pones delante de la presencia de Dios En ese trono de la gracia Para, para, para hallar gracia y oportuno socorro Acércate amada iglesia Acércate amigo, amiga Dile al que está al lado tuyo Acércate, eh, no te quedes ahí atorado eh, Acércate Pero ay que me va a decir el Señor No te va a decir nada Lo único que te va a decir es Tus pecados son perdonados Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Que si confesares que Jesucristo es el Señor y te arrepintieres, lo primero que Josué le preguntó a Dios es, Señor, ¿qué plan tienes para conquistar la ciudad? Y el Señor lo primero que le dijo es, santifícate. El Señor por su parte le dijo quita el calzado de tus pies En los tiempos bíblicos se quitaban el, calz, el, el calzado antes de entrar a una casa Llegaban a una casa se quitaban el calzado y había una como charola O un recipiente donde había agua y ahí se lavaban los pies y luego entraban A la casa por eso Jesús le reprochó a este, a este hombre yo entré a tu casa Ni tan siquiera me, me, me lavaste los pies y esta mujer viene, esta mujer pecadora viene y rompe ese frasco de perfume carísimo de París. Bueno, en aquel tiempo no París, pero carísimo para que me entienda, carísimo ahí. Fum. Y, y le no, pero esta mujer que desperdicio. Dice, hey, dice tú, ni tan siquiera me lavaste los pies. ¿Qué simbolizaba el quitar el calzado, es decir, simbolizaba él: purifícate. Y cuando hablo de santificación no estoy Hablando y, y, y de que seas una persona que se la Pase todo el tiempo sin mirar a nadie no No eso es eso es querer ser un santurrón Esa es otra cosa No santificarte es apartarte de las cosas Que te que te contaminan de Dios Hace meses que yo hablé con mi esposa y le dije ¿Sabes qué amor? A partir de ahora Cancelo la cuenta de Netflix Nosotros de repente podemos ver películas Porque mi hermana nos presta la clave y sabemos qué películas ver pero cancelamos ya Totalmente la cuenta de Netflix ¿Sabes qué? Le digo y no estoy en contra de, eh, no estoy en contra de Ni estoy diciendo que usted lo haga pero yo sentí Una convicción del Espíritu Santo en mi corazón Porque le decía a ella no sé De repente vaya a salir algún contenido Algunas cosas porque yo empezaba A ver muchas eh, mujeres Besándose entre ellas, hombres Besándose entre ellos eh, 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 Las caricaturas medias Raras y yo le dije no, 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 no Mejor ahí muere ya porque tenemos que entender que hay cosas que tú y yo tenemos que sacar de nuestro corazón. Que contaminan. Hey, si ¿sí está conmigo. Te tienes que quitar esas sandalias. ¿Cuál es tu sandalia sucia que trae esa chancleta que traje ahí guardada? Estoy hablando de tu corazón. ¿eh? El domingo voy a hablar de la, del corazón. No estoy hablando de la chancleta. Es, no, al contrario. ¿no? Ahorita en tiempos de calor qué suave es andar en sandalia, ¿eh? Chulada. Pero estoy hablando que hay acá en el corazón que me está estorbando, que es una basura, que es algo. No estoy diciendo que estés en una vida de super pecado, en una vida de terrible maldad. Estoy hablando de cosas que están ahí todavía. Creo que es tiempo hoy de que nos acerquemos a Dios y diga sabes qué, esto es lo que no está bien. Y te aseguro que inmediatamente Dios te dirá así. Va por acá, va por allá, muévete. Dios le dijo a Josué santifícate. Es el siguiente punto santifícate. ¿Qué estaba diciendo Dios a Josué. Esta es mi presencia. Quita el calzado de tus pies. En otras palabras santifícate. Josué tuvo que santificarse de esta manera Primero porque estaba en la presencia del Dios Santo de Israel Y era peligroso entrar de manera inmunda a su presencia Y segundo es como si Dios le estuviera diciendo Que necesitaba santificarse para poder oír bien su voz Pues inmundicia sería un obstáculo para escuchar con certeza Lo que Dios te quiere hablar Tenemos que sacar toda inmundicia Nadie se tomaría este vaso con agua o de agua Este vaso lleno de agua si yo le pongo una gotita Del excusado del agua de excusado de esa que la Acaban de bajar kilo y medio de ¿ah? Shum, la acaban de Bajar y agarras un gotero y le pones una gotita Y la batimos bien yo te digo pero está buena Tómatela mira no no se ensució está bien tú te la Tomarías ¿Por qué no no, pero ¿a poco una gotita de eso te va a matar? Nadie se ha muerto. Pero ¿por qué no te lo tomas? Porque ya está contaminado. ¿Cuánto más nosotros delante de Dios tenemos que buscar siempre tener nuestro corazón limpio delante del Señor? Y quiero terminar con estas, con, con cosas prácticas ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo saber que Dios nos está hablando? Si me ayudas en el teclado Pedro, acá ah, está ¿Cómo saber que Dios nos está hablando? Número uno, por medio de las escrituras, tal vez tú ya sepas esto, pero es bueno recordarlo Y sobre todo para las personas que nos escuchan por primera vez Las escrituras, segunda de Timoteo 3, o sea la Biblia, segunda de Timoteo 3, capítulo, 16, eh, capítulo 3, verso 16, 17 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, en la, en la justicia perdón, en la justicia. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo me habla el Señor? Por medio de la Biblia cuántos queremos que Dios nos hable pues aquí está la solución por medio de la Biblia lee tu Biblia lee la palabra ahí el Señor te va a ministrar hay ocasiones en las cuales yo estoy leyendo la palabra y Dios me ministra tanto eh, eh, Lloro, estoy llorando a veces estoy eh, eh, lleno de, de la presencia de Dios ¿Por qué? porque como que esos versículos o como lo que estoy leyendo Para la temporada en la que estoy viviendo me ayudan Y puedo sentir el respaldo, puedo sentir el abrazo de papá Dios Puedo sentir como su voz me, me alienta y sé que Dios está conmigo Tan solo tengo que abrir mi Biblia Y te lo digo por experiencia, al menos ese es mi caso Porque yo tiendo mucho a distraerme Muy rápido Intento leer la Biblia en el celular o en la tableta Lo tengo que poner en modo avión Porque si no luego me empiezan a llegar Un montón de notificaciones Y empiezo leyendo dos, tres versículos Y ya no le funciona más Entonces yo te sugiero Que si puedes mejor tener tu Biblia física Mejor Ahí, Aquí en esta no salen notificaciones ¿eh? En esta no <risa> Aquí no te salen los chismes de Facebook, ni nada, aquí es la pura Biblia, ¿no? Entonces, eh, eh, por cierto, en este año ya me tuve que graduar unos lentes porque de repente se me brincaban los, 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 las letras, ¿no? Entonces dije dentro de mí, o me compro una Biblia que tenga letra más grande o me gradúo unos lentes. Y mejor los lentes, porque me daba me daba un poquito de pena traer la Biblia así grandotonona y las letras así, ¿no? Ya después le llegaré a esa etapa. La Biblia no falla, escúchame, no falla otra vez. Esto es una verdad absoluta. Que muchos la cuestionan, bueno, pero lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Leer la palabra, la palabra. Y la palabra, porque la fe viene por oír la palabra, por oír la palabra, por oír la palabra. Hoy en día, amada iglesia, necesitamos más que otras cosas, llenarnos, empaparnos de lo que la palabra de Dios dice. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escúchame de toda palabra que sale de la boca de Dios y te quiero aclarar algo aquí muy importante Hay palabras de personas que leen la Biblia que sacan versículos pero están inspiradas no por Dios Sino que tergiversan la palabra y salen de la boca del hombre, de la boca de personas que han tenido otras ideas Hasta el mismo Satanás le dijo a, José, a Jesús Tírate de ese lugar porque la Biblia dice Que el Señor mandará a sus ángeles A que te guarden Por eso es importante Toda palabra Que sale de la boca De Dios No de mi boca No de tu boca Porque tú puedes leer la Biblia Y puede salir de tu boca Otras cosas Si ¿Sí me explico por eso necesitamos conectarnos Cada vez yo te sugiero esto Yo sé que lo has, lo has estudiado Para los que ya pasaron disipulado Pero yo te sugiero esto Cada vez que leas tu Biblia Espíritu Santo revélame Que me vas a hablar Para que no sea mi boca Que no sean mis palabras No sean mis pensamientos No sean mis ideas Porque te tengo que decir esto Cada vez que tú lees tu Biblia Y, tu, y la Biblia Choca con tus pensamientos Lo que tienes que hacer es cambiar tus pensamientos No cambiar La Biblia <ríe> Muchos somos Muchos al revés ¿eh? Ay no me gustó esto que dice la Biblia oh, Yo creo que no era así Yo me imagino que era así y ya andas cambiando la Biblia No es oh, Me llegó esto que me dice la palabra ah, Bueno tengo yo que cambiar entonces, ¿cómo escuchar a Dios? Por medio de las escrituras. Número dos, el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo habla? Hace unos días... Esto no, no, ni a mi esposa se lo he compartido Porque es algo que Tuve Un sentir en mi espíritu Y ya van dos, tres días Que el Espíritu Santo, fíjate La palabra que he escuchado Es, es las, el nombre de una ciudad Y siento expresarlo Porque yo no sé si esté alguien Escuchando acá Pero el Espíritu Santo Van tres veces que me inquieta Con este nombre Puerto Escondido, Oaxaca Puerto Escondido, Puerto Escondido, Puerto Escondido. ¿Qué quiere el Señor? No sé, pero el Espíritu Santo te habla a tu espíritu. Hoy en la mañana estaba aquí en la oficina meditando y dije: Señor, me vas a presentar a alguien de Puerto Escondido. Eh, me voy de vacaciones a Puerto Escondido. No sé, Señor, ¿qué onda ahí va? Ah? <risas> Vale que dije que me voy de misionero Ah no de vacaciones Dice y Juan 14 verso 16 Yo rogaré al Padre Y os dará otro consolador Para que esté con vosotros Para siempre el Espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora en vosotros y estará en vosotros Verso 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Espíritu Santo. Por eso mañana vamos a tener una tarde con el Espíritu Santo. Porque queremos que Dios nos hable. ¿Alguien necesita que Dios le hable? Bueno, ¿qué te parece si hoy comenzamos a quitarnos los zapatos de los pies? La sandalia ¿Qué te parece si hoy comenzamos a santificarnos? Me decía una persona Oye estoy pensando seriamente En bloquear redes sociales Pura tiradera de aceite Le harías bien A lo mejor ese es un guarachón Que traes ahí metido Que tienes que sacar No esa no es sandalia Es guarache del 30 Que tienes que sacar Porque queremos que Dios nos hable hey, ¿Verdad? La escritura El Espíritu Santo La dos ¿verdad? ¿Cómo Dios me puede hablar Por palabra profética también Dios puede usar a un hermano de la iglesia Dios puede usar a tu líder Dios puede usar al pastor A otro pastor que venga de otra ciudad Palabra de conocimiento Sabiduría y profecía ¿Ah? Eso de profesional que puse aquí, creo que se me, se me trasladó. No lo vayan a poner. ¿eh? Yo no, no quise poner eso. Es profesional. Quise decir profecía y se puso profesional acá. <risa> profesional. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguen el espíritu. No desprecien la que. A ver si ¿sí está conmigo acá. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. Someten Sométanlo todo a prueba Aférrense a lo bueno Ahí te va La palabra profética o la profecía Tiene que ser sometida a prueba Si viene alguien así dice el Señor Te vas a ganar la lotería Y de ese dinero que me dé Que ganes me vas a dar a mí la mitad Así dice el Señor Pues sométalo eso delante de Dios hermano Júzguelo pero si sí Dios habla por medio de profecía, si ¿Sí está conmigo, y no es malo, solo es cuestión de tener discernimiento. ¿Cómo Dios habla? Consejo de personas espirituales, por medio del consejo de personas espirituales, claro que sí. Proverbios 11, verso 14: Sin dirección la nación fracasa, el éxito depende de los muchos. Consejeros ¿Cómo Dios me habla A veces por el consejo de personas Espirituales Te quiero animar Busca el consejo de personas Espirituales, ojo Personas espirituales Porque si vas con Ritupercia si tu, tu, tu madrina que, que Que no tiene muchas cosas de Dios Pues y vas y luego ritupercia, Persia que es tu madrina ya va, lleva dos divorcios y vas con ella oiga madrina este tengo muchas broncas con mi esposo dije madrina que esto y el otro usted que me sugiera hacer divórciate, te va a decir va pues neta buscar el consejo de personas espirituales que escuchan a Dios que leen la palabra y te pueden dar un buen consejo de parte de Dios de acuerdo Por medio de confirmación, ¿cómo Dios te habla? Por medio de confirmación. A lo mejor lo que ahora estoy. No sé, ahorita acabo de soltar por tu escondido. Y a lo mejor alguien de ustedes por pone. Ah, ya Dios me confirmó. Puede. Mateo 18, 16. Pero si no, lleva contigo a uno o dos o más. Para que todo asunto se haga constar por el testimonio de dos o tres testigos necesitamos confirmación es decir dios te está hablando algo pero yo voy con la persona espiritual me da consejo y me confirma ah, le hablo con otra persona me confirma lo mismo me ah, ok dios me está hablando para eso te doy un consejo siempre busca el, 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 el consejo la opinión de tus padres Busca la opinión de tu pastor. Busca la opinión de tu líder conexión. Y busca la opinión de tus amigos que te aman. Cuando esos, esos cuatro están alineaditos, va la cosa bien. Y va la cosa bien. Si uno de ellos no, bueno, tal vez no es tiempo y necesitamos esperar que Dios siga hablando. Como Dios habla, la paz de Dios. Colosenses 3.15 Que gobiernen sus corazones La paz de Cristo La cual fueron llamados En un solo cuerpo Y sean agradecidos Tú y yo tenemos que aprender A tener paz en el corazón A mí me dicen Oiga pastor esto aquello Yo siempre le pregunto ¿Tienes paz? Me dicen no Como que no siento paz Bueno entonces no tienes paz Aguanta que el Señor te dé paz Ah es que sí tengo paz Bueno adelante y cómo nos habla Dios por las circunstancias. El tiempo también Dios habla a través de eso. Hechos capítulo 18 verso del 1 al 3. Después de esto Pablo se marchó de Atenas. Y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila. Natural de Ponto. Y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos Fueran expulsados de Roma Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos Se quedó para que trabajaran juntos De manera circunstancial Aquila y Pablo se toparon en Corinto Y si tú lees la Biblia fue una alianza espiritual Tremenda la que hizo Pablo Con Aquila y Priscila Esta relación entre, entre Pablo, Aquila y Priscila Que resultó de una circunstancia Se convirtió en una De las más importantes estrategias De socios que hay En el libro de hechos Es decir, por medio de circunstancias Por medio de los cambios Que hay alrededor, también Dios Puede estar moviendo situaciones De tal manera que dices tú, bueno Pareciera que es una coincidencia, pero para Dios no hay coincidencias. Pero Dios habla también así. ¿Cuántos queremos seguir escuchando a Dios? ¿Por qué no te pones de pie? Dónde tú estás cierra tus ojos Dios le dijo a Josué quita el calzado de tus pies y hoy el Señor está aquí también su presencia ¿Por qué no expones tu corazón a Dios? Le dice, Señor purifícame Señor santifica mi corazón Límpiame de toda maldad Límpiame de todo aquello Dios Que me estorba Purifícame Jesús todo pecado Hoy me determino a resolver Toda área pecaminosa En mi vida Todo hábito oculto Todo pensamiento perverso En mi corazón Hoy Señor Delante de Ti Aquí estamos Oh Jesús Oh aquí estamos Dios Aquí estamos Señor Jesús Exponte ahí Que la sangre de Cristo te limpie de toda maldad Que la sangre de Cristo nos limpie de toda maldad Dile Señor No quiero pecar Reconozco Padre que hay veces que la carne me gana Hay veces que mis impulsos me ganan Dios Hay ocasiones que le doy rienda suelta a mi lengua Hay ocasiones que le doy rienda suelta a mis emociones Y me dejo ir Pero Señor hoy yo reconozco Yo necesito escuchar tu voz Yo necesito recibir tu consejo Dios. Y Padre sé que el pecado Puede estorbar Sé que es un estorbo Límpiame Jesús Purifícame Jesús